0: 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 10일 김정은 북한 국무위원장과 트럼프 미 대통령이 싱가포르에 도착하면서 역사적인 북미 정상회담이 막을 올렸습니다. 북한과 미국이 정상급 대화를 갖는 것은 한국전쟁 이후 처음인데요. 반세기가 훨씬 넘는 적대관계를 종식하는 문제. 단순 두 나라의 관계에만 국한되지 않고 한반도와 동북아시아의 운명을 좌우하게 될 겁니다. 그 역사적인 날이 이제 드디어 시작되고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 거미와 에일리가 함께 부른 질투나 첫 곡으로 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 시간 낭비하지 말고 왔어 내게로 와. 어, 언제까지 나를 멀리 하기만 해. 질투나게 하지 말고 이리 와. Get over here. No h o l i n g gun 아닌 듯. 어색함이 베인 듯. 너와 맞지 않는 색깔 같아. 너와 아닌 건나 같은 빨갛고 검게 짙은 누가 봐도 좋은 조화 같아 이런 널넌볼수 있다면 그 자리에 남진 않을 텐데더 이상 멀리서 보기에 힘들어 이젠 더 질투나게 네, 첫 곡으로 거미와 에일리가 함께 부른 질투나라는 노래를 듣고 오셨고요. 신청곡은 잠시 후에 들려드리보도록 하겠습니다. 아, 참. 드디어, 드디어 그 주가 시작됐어요. 역사적인 주가. 영영 오지 않고. 아니, 너무 멀게 느껴졌는데, 그죠 지난 뭐 남북정상회담 이후로. 이게 대체 언제 오냐, 언제 오냐 했는데. 드디어 오게 됐습니다 그동안 참 많은 우여곡절이 있었고 아예 북미정상회담이 안될 뻔도 했다가 거꾸로질 뻔했다가 극적으로 다시 또 불씨를 되살려서 여기까지 오게 됐습니다 어찌됐건 뭐또 우리가 섣불리 입을 놀릴순 없지만 어떻게 됐지 어쨌건 두 정상이 그야말로 그뭐 최고급 의 경호, 세계 최고급의 경호를 지금 모두 여기에 집중됐다고 하더라고요. 싱가포르에. 경호 인력들이 뭐, 투입 돼서. 그렇겠죠. 이제 둘 다, 두 지도자가 다 굉장히 테러 위협이 높은 지도자이고, 이런 인물들이 한 곳에서 지금 이제 만나서 정말 그야말로 말 그대로 세계회담을 가지는 거기 때문에 전 세계가 관심을 집중할 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 참 너무나도 어 기대가 되고 지금 어제도 내내 그 김정은 위원장 뭐 트럼프 대통령이 싱가포르에 내리는 그 비행기를 계속해서 실시간으로 보도하면서 사실 그게 뭐 지금 내려서 이동하고 이런 게뭐 딱히 그렇게 큰그 거기서 뭐내딱 내려서 뭘 어떻게 하고 해서 미, 메시지가 있는 건 아니잖아요. 근데 그 장면 장면들마다. 이런 걸 봐서 뭐 어떨 것이다 뭐 표정이 어떻다 이런 식으로 어떻게든 해석을 하려고 방송사들마다 다들 막 혈안이 되던데 그냥 종일 그것만 생중계를 열심히 하더라고요 봤던 장면들 막또 돌려주고 하면서 어제뭐 그만큼 여기서 이번 회담에서 정말 역사적인 무언가가 나오게 된다면 이번 이 들어오는 장면부터 시작해서 모든 것들이 역사의 한 페이지 페이지에 다 기록되지 않을까 이런 생각이 듭니다 그래서 아마 많은 것들에 추측을 하고 또 의미를 부여하고 이런 게 아닐까 이런 생각이 들고 아무튼 이게 불과 하루 앞으로 다가오다니 참 믿기지도 않고 신기하고 그렇습니다. 아무튼 12일 내일 오전 현지 시간으로 는 9시 고 우리 한국 시간으로는 발칙한 뉴스를 시작하는 10시에 싱가포르 센토사 섬에 있는 카펠라 호텔에서 북미 정상회담이 열릴 예정인데요. 과연 어떤 합의문, 어떤 결과물을 내놓을지 전 세계의 이목이 집중되고 있는 상황입니다. 뭐두 정상이 만나서 다룰 의제는 너무나도 많겠지만 결국에는 쌍방이 갖는 안보 우려를 해소하고 적대관계가 아닌 새로운 관계를 모색하는 것 이게 핵심일 겁니다. 북한 입장에서는 미국의 대북정책 대북 적대 정책을 철회하는 것 그리고 미국 입장에서는 핵무기 대륙간탄도미사일 문제 이런 것들을 이런 불안을 없애는 것 이게 가장 중요하겠죠. 그래서 자신에게 각자 필요한 것을 취하고 또 상대가 원하는 것을 내주고 이런 방식으로 정상회담이 성공리에 마무리가 될수 있도록 잘좀 헤쳐나갔으면 하는 바람입니다. 일단, 지금까지 사태 전개는 대체적으로 좀 희망적인 편인데요. 그간 뭐, 북미 정상회담 자체가 뭐, 안 되네, 만에 했지만, 어찌됐건 양방, 쌍방이 모두 강경, 강경파들을 뒤로 물리고, 회담을 성공적으로 이끌어내기 위해서 적극적으로 노력하는 방향으로 이어왔기 때문에, 그래도 조금 더 긍정적인 쪽에 힘을 실어볼 수 있지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 북한이 완전한 비핵화 의지를 여러 번 천명하기도 했고 미국이 또 이른바 CBI지 완전하고 검증 가능하고 불가역적인 체제 보장 이런 것을 거론한 것도 좋은 신호라고 볼수 있겠죠. 북미 간의 적대관계 청산에 중국과 러시아도 기여하겠다 이런 이제 입장도 긍정적이라고 할수 있고요. 이건 이런 부분에서는 특히나 우리 정부에서 거의 뭐 적극적으로 앞장서서 운전자 정도가 아니고 완전 이건 뭐 조율하는 수준으로 손을 막 빼려고 하면 맞잡아서 이렇게 막 손잡게 만들고 이렇게 했던 우리 한국 정부가 정말 큰 역할을 하지 않았을까 높이 평가받아 마땅할 듯 합니다. 하지만 그렇다고 해서 난점이 없는 것은 아니고요. 지금까지도 지금 뭐 보니까 양 정상 양국의 정상이 조금 더 예상보다도 더 일찍 도착을 한 거잖아요 어제 밤에 도착을 한 거니까 하루 앞서 이렇게 도착을 한 것이 어쩌면 아직 조율되지 않은 문제 때문에 하루 일찍 먼저 조율을 긴급하게 더 들어간 것 아니냐 이런 이야기도 나오고 막판까지 어떻게 될지 사실 좀 어렵습니다 알수 없어요 이 이미 핵무기를 보유하고 있는 북한의 비핵화가 과연 이전에 있었던 뭐 어떤 경우와도 비교할 수 없을 만큼 복잡할 수밖에 없고요. 단숨에 이걸 마무리하기는 사실 실질적으로도 불가능하고요. 그리고 지금 미국 같은 경우에 트럼프가 열심히 지금 하고는 있지만 이것과 관련해서 그런 거 있잖아요. 트럼프가 하면 뭐든 다못마땅해 하는 이 세력들이 미국의 민주당을 비롯해서 분명히 있는 거죠. 그들이 굉장히 정치 기반을 탄탄하게 잡고 있는 상황에서 트럼프가 하는 모든 것을 마음에 들지 않고 이걸 좀 딴지 걸고 싶어 하는 사람들이 또 있기 때문에 그 국내 정치 기반이 굉장히 좀 취약해서 트럼프가 뭔가 약속했는데, 약속하려고 했는데 국내에서 완전 뭐 이런 기류가 일어난다면 이것 봐라, 너네. 너또다 북한한테 내준다. 이런 식으로 <웃음> 하게 되면 그것에 떠밀려서 약간 좀또 이게 뒤엎거나 할 수도 있다는 거죠. 이런 것들이 좀 걱정스러운 부분입니다. 지금 또이 G7 회의에서 트럼프가 공동성명을 거부하고, 그러면서 북미 정상회담에 새로운 변수로 또 등장을 했다고 하더라고요. 그러면서. 전통적인 동맹국들과의 관계를 최악으로 만들었다. 이런 국내외 비난이 이어지고 있는 상황이라서 어, 이게 또 어떻게 영향을 미칠지도 걱정스럽습니다. 어쩌면 이것 때문에 더 북미 정상회담을 더 열심히 성사시키려고 할 것이다. 뭐 이런 이야기도 나오고요. 더 적극적으로. 네. 글쎄 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 이게 다 이게 국제 사회의 관계가 역학관계가 역학관계가 어느 하나 것 어느 하나 뿐만이 아니고 너무 이게 동시다발적으로 영향을 미치는 것들이 많아서 크고 작게 네, 어떻게 될지 모르겠지만 이제 뭐 국내 정치 건뭐건 이런 걸다 이제 생각을 해야 되는 부분이라서 아 정말 어느 것 하나도 안심하고 지켜볼 수가 없는 부분입니다. 그렇다 하더라도 그 어느 때보다도 이번 북미 정상 회담이 역대급으로 새로운 미래를 새로운 미래로 나아가는데 큰 발걸음이 될 법한 그런 세계 회담이 될 것이라는 것을 믿어 의심치 않고요. 그렇게 되길 간절히 바라며 저희 민중예술이 취재 기자에 따르면 익명을 요구한 워싱턴의 한이 정통한 외교 소식통이. 양정상 회담이 잘 풀리면 미국은 이 정상회담 이래 북한과 수교를 공식 발표할 수도 있다 이렇게 전망을 했다고 합니다 놀랍죠 이와 관련해서 미 인터넷 매체인 악시옥스는 현지 시간으로 10일 트럼프 대통령이 평양에 미국 미국 대사관 개설을 검토하고 있다라고 단독 보도를 하기도 했습니다 이 매체는 싱가포르 북미 정상회담 준비 정통한 두명의 소식통을 인용해서 트럼프 대통령이 이와 관 이에 관해 무엇으로 보답을 받느냐에 따라 전적으로 달려 있다. 비핵화가 진행되어야 할 것이다라고 이야기했습니다. 를 그러니까 비핵화가 뭐 어쨌건 된다면 잘 된다면 지금 미국의, 평양의 미국 평양에 미국 대사관을 이제 세우는 것도 지금 염두에 두고 있다라고 얘기를 하는 거죠. 북미 정상회담 실무를 맡고 있는 협상 실무를 맡고 있는. 성김 필리핀 주재 미국 대사 최선희 북한 외무성 부상은 11일에도 싱가포르 현지에서 최종 실무협상을 벌일 것으로 알려져 있는 상태입니다 아직까지도 종전선언과 상호 불가침 공약 또 비핵화 속도 이런 합의문 관련 내용이 최종 타결되지 않은 것으로 풀이되고 있다는 얘기죠 그래서 즉 굉장히 좀 막판까지도 협상 빠듯하게 진행이 될 것으로 보이는 상황입니다. 아무튼 어, 트럼프 대통령은 오늘 오전 현지 시간으로 11시 일센룽 싱가포르 총리와 오찬을 겸한 회담을 한다고 싱가포르 정부가 발표했습니다. 김정은 국무위원장은 오늘 일정 전혀 공개되지 않은 상황이고요. 일각에서는 양 정상이 오늘 중에 비밀리에 만남을 추진하는 것 아니냐. 이런 전망도 나오고 있습니다 하지만 뭐 그러기보다는 아마 세계의 단판을 앞두고 두 정상이 실무자들의 보고를 받으면서 막바지 최종, 막바지 최종 준비에 몰두할 것이다 이런 전망이 우세한 상황입니다 그래서 글쎄 과연 어떻게 될지 기대가 되고요 북한 측에서는 뭐 김여정부터 김영철, 리수용, 이영호또 노광철까지 지도부가 총출동을 했다고 하네요. 그만큼 북한으로서도 북한이고 미국이고 지금 이번 이 회담이 정말 절박하고 가장 중요한 사안일 수밖에 없도록 지금 이끌어졌기 때문에 아 그렇기 때문에 이때까지 이들이 보여왔던 행보한다에게 조금 더 신중한 모습으로 또 이게 더 조심조심 살르름판 것듯이 해오지 않았을까 그렇기 때문에 오히려 이 조심하는 모습들에서 어떻게든 이 회담을 잘 이끌어내고자 하는 양국의 의지가 어찌됐건 보이고 있다 이런 부분에 더 크게 기대를 할수 있을 듯 해요 그래서 어찌됐건 잘 떨린다, 진짜. 내일 있을, 참, 24시간도 지금 채 남지 않은 북미 정상회담이 잘 치러질 수 있기를 기대하고 있습니다. 일 뭐, 두 정치자, 정치 지도자가 적극적으로 의지를 보여주고 있고, 지금 김정은 위원장이나 트럼프 대통령이 서로에 대해서 더 허심탄회하게 이야기를 하고 신뢰를 하면서 합의에 이르게 된다면 이걸 그 누구도 이 세기의 회담 그것도 평화를 위한 회담에 대해서 그 어떤 세력도 가로막을 명분이 절대 없을 것이다 당연히 이건 평화를 위한 약속에 대해서 물론 다들 이제 뭐 자기 정치 이해관계에 따라서 일부 세력들 우리나라의 뭐 자유한국당이나 혹은 일본이나 미국의 누군가가 불만을 가질 수는 있겠지만 대놓고 거기다 대고 평화를 위한 협정, 종전협정 뭐 이런 것에 가로막겠다. 절대 안 된다고 라 얘기할 수 있는 명분은 그 누구도 갖지 못할 것이다. 그렇기 때문에 음 조금 더 담대하게 평화를 위한 큰 약속을 해주셨으면 좋겠고 아 참, 트럼프 대통령보다 다소 일찍 어제 싱가포르에 도착한 김정은 위원장이 리센룽 총리를 예방한 자리에서 전 세계가 지켜보고 있는 역사적인 회담이다. 이렇게 이야기를 했다고 하네요. 그들 스스로도 얼마나 이 회담이 역사적으로 중요한 순간인지를 누구보다 잘알 거라 믿습니다. 뭐, 우리 한국은 뭐 더할 말 없이 더할 나위 없이 중요하게 생각을 할 수밖에 없고요. 전 세계가 다 마지막 냉전의 그 고리를 이번에 끊어낼 수 있을지 기대를 모으고 있는데 하, 부디 좋은 소식이 들려오기를 간절히 바랍니다. 정말 정말 어떻게 될지 모르겠지만 오늘 이제 어쨌건 막판협상 원래 이제 본협상 들어가기 전에는 웬만한 건다 조율을 하고 시작을 한다고 다들 하잖아요 다 이제 해놓고 마지막 진짜 회담할 때는 진짜 뭐 거의 싸인만 하는 수준으로 해놨던 걸다 이제 되짚어보고 이렇게 이렇게 하자 하고 좋은 분위기로 끝내고 악수하고 이렇게 하는 게 이제 보통 관례인데 오늘 막판협상까지 잘좀 치러져서 어저 제발 걱정 없이 우리가 북미 정상회담 지켜보고, 그리고 선거까지 잘 치르고 할수 있었으면 간절히 바랍니다. 간절히 간절히. 네. 맞습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 선거 관련한 이야기도 좀 나눠볼게요. 선거. <웃음> 이틀 전인데. 네. 화요비의 그런 일은 신청하셨는데 듣고겠습니다. 보여요 이렇게 가까이 있는데도 언제나 나를 안아주던 따스한 인사도 잊은 건가요? 내가 뭘 참? 네, 선거 관련한 소식도 좀 전해드려 보겠습니다. 선거가 사실 중요한 건데, 선거가 지금 예, 뭐, 이틀 앞으로 다가온 거잖아요. 근데 북미 정상회담 때문에 이슈가 완전 쏠려서 선거가 좀 관심을 못 받고 있는 상황입니다. 사실 뭐 굉장히 각축전을 벌이는 누가 이길까 이런 선거는 사실 딱히 아니어서, 아 누가 이길까 하는 지역은 있죠. 대구 이런데. 네, <웃음> 정말 상상하지도 못한 뭐 대구 이런 지역에서 골든크로스가 일어날 것인가 뭐 이런 이야기들이 지금 나오고 있다고 하던데 아 그래서 대구는 부동층이 뭐 너무 많다고 하는데요 아직 어떻게 할지 거기는 좀 샤이보수가 많아서 좀 어렵지 않을까 싶기도 하고 저는 모르겠습니다 네, 저는 함부로 얘기는 하지 않으려고요 하지만 저는 대구에서도 정말 뭔가 좀 달라진 모습들을 볼수 있지 않을까. 저희, 제가 뭐, 지난주에도 말씀드렸지만, 이 경남 지역에 친척들이 굉장히 많다고 했잖아요. 대부분이 다 경남 지역에 사는데, 우리 친척들 중에 어른들 말고, 아, 뭐, 저도 어른이긴 하지만, <웃음> 저희 아버지 뻘, 이 분들 말고, 그분들 말고, 제 또래 사촌들, 경남 지역에 사는 사촌들도, 이제, 지난 주말에 금토가 사전투표일이었잖아요. 근데 투표하고 왔다, 뭐 이런 걸 이제 서로 인증샷 같은 거 올리면서 투표했냐, 다들 투표 잘해라, 뭐 이런 이야기를 하면서 아, 이번엔 진짜 달라져야지. 뭐 이런, 이런 이야기들이 굉장히 많이 하더라고요. 그래서, 아우, 이제 어른들한테도 아우, 음? 노인네들이나 그러지. 이런 식의 이야기를. 하면 어른들이나 그렇게 아직도 자유한국당 이렇게 빨간당 이렇게 좋아하지. 아유 우리는 젊은 사람들은 안 그렇다 이렇게 이제 이야기를 많이 하시더라고요 그만큼 어, 이미 경남 뭐 이런 지역에서도 젊은 층들은 이미 너무 많이 바뀌었고 대구나 이런 쪽에서도 젊은 층들이 상당히 많이 바뀌었다고 하더라고요 그러니까 이만큼 지금 들썩들썩 하는 것 아니겠어요 지금 당장 뭐 완전 바뀌었다 이렇게까지는 하지 않더라도 아직도 대구 경북만큼은 지켜야 해 라고 하는 부분들도 분명히 계시지만 그렇지 않은 젊은 층들도 굉장히 많더라 이런 걸 이제 요즘 더욱이 느끼고 있습니다 저 같은 경우에는 저희 이 지역이 또 어떻게 될지가 너무 걱정스러운데 저희 지역도 서울의 TK 지역이 있기 때문에 과연 제 지역구에서 어... 구의원, 구청장, 시의원 이런 분들이 과연 바뀌는 모습을 볼수 있을까 빨간 정당 말고 다른 정당의 모습을 볼수 있을까 참 걱정을 하고 있습니다 저도 지난 토요일에 사전투표를 했거든요 사전선거 투표를 했어요 그래서 아침 일찍 가서 투표를 했는데 아침 일찍 갔는데 사람이 굉장히 많은 거죠줄 서서 투표를 했어요 어, 그래서, 아니, 무슨 사전 선거를 이렇게 줄 서서? 하면서 했는데, 생각해보니까 저번 사전 투표 때도 저 회사 근처에서, 종로에, 점심시간 때 투표하러 갔는데 그때, 종로라서 그런지 또 뭐, 모르겠지만, 평일에 줄 엄청 서가지고 투표했던 기억이 나더라고요. 우리 강하나랑 같이 투표를 했었는데, 이번에는 다행히 토요일에 또할수 있어서, 집에서 아침 일찍 일어나서, 투표를 하고 상큼하게 하루를 시작했습니다. 네. 뭐, 저, 제가 투표하러 갔을 때도 젊은 분들 굉장히 많았고, 또 이렇게 젊은 분들이 다들 투표하고 나와서 앞에서 인증샷 찍고, 막, 한참을 막 인증샷 서로서로 서로 찍고, 이렇게 하던데. 어쨌건, 우리가 투표를 꼭좀 해야 하고, 투표가 너무 중요하다 이런 걸 우리가 학습효과를 통해서, 학습을 통해서, 실제 상황을 통해서 우리 너무 진하게 학습을 했기 때문에, 특히나 젊은층들의 투표는 뭐, 더더욱이 잘 아마 하시지 않을까? 현명한 투표를 잘 하시지 않았을까? 이런 생각이 들더라고요. 뭐, 젊은층이라고 해서 다 또, 그런 건 아니겠죠. 물론 젊은층들 중에서도, 어 이렇게, 빨간 당좋아 하시는 분들도 계시고, 뭐 이럴 수 있겠지만, 어찌됐건, 네, 뭐, 그러네요. 아무튼 어, 사전 투표가요. 뭐또 여러 정치인들이 공약을 되게 많이 했는데 6월 8일부터 9일 금토일 동안 사전 투표를 실시했는데 전국 유권자 4,290만 7,715명 가운데 864만 8,980 아니요 864만 897명 투표에 참여하면서 사전투표율이 20.14%를 기록했다고 하네요. 오 상당히 많이 기록을 했는데요. 이에 따라 민주당 의원들이 사전투표율 20%를 넘으면 파란 머리로 염색하겠다 뭐 이런 게 있었거든요. 그래서 민주당 의원들 여성 의원들이 지금 잇따라 파란색 머리로 염색했다고 지금 인증샷은 올리고 계시더라고요. 어, 뭔가 깜짝 놀랐는데. 파란색 머리 하니까, 어, 진짜 좀 이렇게, 어, 네. 아무 쇼킹했습니다. 보통, 우리가 그래도 노란 머리나 빨간 머리 이런 건좀 많이들 하시는데, 파란 머리가 진짜 좀 드물잖아요. 연예인들도 사실 파란 머리를 잘안 하는 편인데. 네, 파란 머리를, 그것도 이제, 나이가 어쨌건 젊으신 분들이 아니니까 또. 이런 분들이 파란색 머리를 하셔가지고 유은혜, 진선미, 박경민 의원, 백혜련 의원, 백혜련 대변인 뭐등등에서 페이스북에 아주 짙은 파란색 머리를 전체적으로 다 염색을 한 인증샷을 올렸습니다. 이게 뭐. 사전투표가 끝이 아니고요 진짜 지방선거, 그 본선거에서도 굉장히 투표를 많이 또해 주셔야 할것 같고. 그리고 그만큼 또 결과가 좋아야겠죠. 뭐 투표율이 조, 높은 것만으로도 좋은 일이긴 합니다만. 네, 아무튼. 좀 쇼킹하긴 했지만, 파란 머리. 네, 인증샷도 올라오고 했었는데. 아무튼 뭐, 지금 북미정상회담 때문에 많이 지금 잡아먹힌 뭐, 블랙골처럼 거기에 다 빨려 들어가긴 했지만, 어찌됐건 지방선거 역시도 뭐, 사전투표가 20%가 넘고, 이런 상황, 북미정상회담으로 뭐, 이렇게 정신이 없는 상황에서도 어찌됐건 선거를, 투표를 어느 때보다 도 잘해야 된다, 이런 생각은 다들 지금 뭐, 갖고 계신 것 같다, 이런 생각이 들어요. 특히 이번 선거에서는 뭐, 서울경기 이런 쪽은 별로 걱정할 것이 없는데 대구, 경북, 경남, 불경 이런 지역들 핵심 포인트가 되는 포인트가 되는 이런 지역들이 잘또 이번 선거를 치러내서 그 지역들에서 진짜 바뀐 민심 지역주의나 뭐 그냥 우리가 나비가 우리는 무조건 나라 팔아먹어도 1번이다 이러는 그때는 1번이었고 나라 팔아먹어도 자유한국당이다 이렇게 하는 그 정말 묻지마 선거 (웃음) 이런 선거가 이제는 더 이상 깃발만 꽂으면 되던 이런 선거가 이제는 절대 되지 않는다 라는 것을 주민들 스스로가 이제는 보여주셨으면 이런 생각이 드네요 아무튼 끝까지 뭐 불경 역시도 지지율차가 많다고는 하지만 워낙 또 속내를 드러내지 않는 부동층이 많다고 하니까요 끝까지 긴장의 끈을 놓치지 않고 선거 잘치를수 있었으면 하는 바람입니다. 네, 북미정상회담 딱잘 하고 그러고 나서 선거 딱 치르고 정말 시원한 마음으로 막 룰루랄라 하는 마음으로 정말 짜릿하게 맥주 한 잔을 딱 하면서 치맥 딱 먹으면서 개표방송 보면서 막 같이 박수치고 이러면 너무너무 즐겁지 않을까. 14일에, 6월 14일에 방송이 너무 즐겁지 않을까 생각이 드네요. 그쵸? 다들 똑같은 마음일 거야. 아, 네. 음악 하나 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 음악으로 혀고가 부르는 러비야 듣고 옵니다. Yeah, I will stay, kick o blanket, make a balloon, hiding inside, I'll blow 이 사람 왜이럴요요 u 승태대 s 원이상고법원 o 강하게 s 어 o uninspired. 종헌법원행 s 처 o 획실장과 우병우 민정수석의 회동사실이 드러나면서 재판 거래 의혹의 물적 증거가 추가됐다는 소식입니다. 당시 임종헌 실장은 양승태 대법원장의 핵심 측근으로 법원 행정처의 재판 거래 관련 문건 생산이 진두지휘했고 우병우 수석은 명실상부한 박근혜 정부의 실세였죠. 임전 실장은 지난달 끝난 대법원 특별주사단에 출석해 우전 수석과의 유착관계를 강하게 부인해온 바 있는데요. 임전 실장은 우병우 민정수석과 전화통화한 적이 없다며 우전 수석은 카운터 파티를 법원 행정처장으로 생각했다며 라 나름의 근거까지 됐습니다. 임전 실장이 우전 수석과의 만남을 감추려 한 것은 상권분립훼손시비와 재판거래 의혹을 증폭시킬 우려 때문으로 풀이됩니다. 무엇보다 두 사람이 만난 시점이 굉장히 절묘한데요. 회동 보름 전에는 원세훈 전 국가정보원장 사건에 대법원이 13대0 재판관 전연일치 의견으로 파기환송을 했고 일치, 일주일 뒤에는 양승태 대법원장이 박근혜 대통령을 만났습니다. 지난, 12, 아니 지난 1월 22일 추가조사위원회가 공개한 원세훈 전 원장 사건 관련 행정처 문건에는 BH 최대 관심 현안 화살표 선고 전 항소 기각을 기대라고 했는데 항소심에서 유죄가 선고됐다며 우병우 민정수석 상고심 절차를 조속히 진행하고 전원합의체에 회부해줄 것을 희망한다 이런 대목이 나옵니다 임전 실장으로서는 대법원 전원합의체가 원전 원장 파 사건을 파기환송함에 따라 우전 수석을 만나자고 할 명분이 생겼다고 볼수 있다는 겁니다 우리가 이렇게 해줬으니까 만나자 이런거죠 임전 실장은 원전 원장 재판과 관련해서 특별주사단에서 청와대에서, 청와대에서 항소기각을 기대하고 한다고 기대한다고 생각한 것은, 아니, 기대한다고 한 것은 아니다. 라고 하면서 선거 이후에 당시 법무비서관인 곽병훈 비서관과 통화를 한 적이 있다고 라 해명을 했습니다. 박병훈전 비서관도 행정처가 재판에 영향을 미칠 수 있는 것으로 생각하는 우병우 민정수석의 오해를 풀어주는 것. 임전 차장이 요청했다라고 진술했습니다 이 말인즉 우전 수석이 법원이 어떤 곳인지 모르고 재판에 관여를 해달라고 요청을 했지만 두 사람이 이걸 알아듣게 해명했다라고 이야기를 한 건데요 그러니까 임종헌과 우병우의 직거래는 없었다라고 주장을 한 거죠 하지만 대통령과 대법원장의 회동 직전 또 재판 거래 증거로 의심되는 문건이 법원 행정처에서 대량 생산되는 시점에 임전 실장과 우전 수석이 만난 사실이 드러나면서 이런 의혹은 다시 살아나게 된 거죠 양승태 대법원장 시절 행정처 관계자는 설마 대법원이 재판 거래를 했겠냐 싶지만 임전 차장이 기조실장 시절 청와대에 직접 들어갔고 만난 사람도 다름 아닌 우전 수석이라면 얘기가 달라지는 것 아니냐라고 이야기를 하기도 했습니다 글쎄 임전 실장이 단독 결정으로 혼자서 청와대에 들어가서 직접 거래를 했을 것인가 이렇게는 누구도 생각하지 않겠죠 전직 행정처 관계자는 아무리 임전 차장이 활동적이라고 해도 윗선의 허락도 없이 민정수석을 함부로 만나고 다닐 수 없다 적어도 당시 박병대 처장 혹은 양승태 대법원장의 사전 지시를 받았거나 사후 보고를 했을 것이다 라고 얘기했습니다 일부에서는 재판 거래 등 의혹에 형사 책임이 묻기 어렵다는 조사단의 결론이 기본적인 사실관계를 파악하지 못하고 내놓은 것이라는 지적도 나오고 있습니다. 두 사람의 회동 사실에 특별조사단 측은 자체 조사단의 성격상 관여자의 진술을 파고들 수 없다. 두 사람이 만났는지 임전 차장의 진술이 허위인지를 알지 못한다. 임전 차장이 자신은 우전 수석과 통화하지 않았다고 해서 그렇게 기록했을 뿐 우리가 만나지 않았다고 단정한 것은 아니다 라고 이야기를 했다고 하네요 음악 하나 더 듣고 와서 마지막 코너 넘어가겠습니다 빈첸과 우원재가 부르는 그대들은 어떤 기분이신가요? 듣겠습니다 제 위치는 앞정역 7번 출구 도보 4분 정도 거리 지하방 대각선 방향에는 메스나폴리스 거기 사는 그대들은 어떤 기분이신가요? 신호를 기다리며 바라보면 괜시리 허무한 느낌이 들고 여러 감정이 오가요 그대들의 돈은 노력인가요? 집안인가요? 그걸 떠나 그대들은 어떤 기분이신가요? 엄마들은 자퇴생인데 요 방에 서울대 누나는 나를 보면 어떤 기분이신가요? 동생이 못나 보이고 아들이 못나 보이고 어디서 얘기 꺼내기도 쪽팔리신가요? 자퇴하지 않고 네 구가정 등을 했던 얘기들은 엄마는 어떤 기분이신가요? 애매한 표정으로 제게 그 얘기를 했던 엄마는 그때 속으로 무슨 생각... 정아의 발칙한 브리핑 번째 소식입니다. 자유한국당 홍준표 대표가 특정 교육감 후보를 찍었다고 발언한 데 대해 중앙선관위가 조사에 나섰습니다. 어제 중앙선관위는 지난 8일 오후 서울 송파구 서우사거리에서 열린 배현진 송파울 국회의원 재선거 후보 지원 유세에 참여한 홍준표 자유한국당 대표가 오늘 아침에 투표를 하고 왔다. 교육감은 박선영 후보를 찍었다라고 이야기한 데 대해 사실관계를 파악하고 위법성 검토 중이라고 밝혔습니다. 관련 조사 업무는 서울식 선거관리위원회가 맡게 됩니다. 현행 지방교육자치 관한 법률 제46조는 정당의 대표자와 간부 등이 특정 후보자를 지지하는 등 선거에 영향을 미치기 위해 선거에 관여하는 행위를 금지하고 있습니다. 이를 어길 시에는 2년 이하의 징역 또는 400만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있습니다. 9일 더불어민주당 백혜련 대변인의 논평을 통해 홍준표 자유한국당 대표는 위법적인 교육감 선거 개입을 즉각 중단해야 한다라고 지적했습니다. 이어 보수를 표방하는 자유한국당 홍준표 대표가 공개적으로 보수정당, 출신은 자유한, 에, 보수정당 출신인 은 자유 보수정당 출신 박선영 후보에게 투표했다고 선언하는 것은 자유한국당 지지층의 표심을 움직이기 위한 것이다. 교육감 선거의 정치적 중립성을 심각하게 훼손하는 것이라고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 프란치스코 교황이 현지 시간으로 10일 세계 단판 북미정상회담이 한반도 평화로 이어지길 기대했습니다. 로마 교황청 바티칸 뉴스에 따르면 교황은 이날 일요주례 미사에서 사랑하는 한국인들에게 우정과 기도 가운데 특별한 축복을 거듭하여 전하고 싶다라고 밝혔습니다. 교황은 싱가포르에서 개최되는 회담이 한반도와 전세계 평화를 보장하도록 긍정적인 진로로 나아가는데 기여하기를 기원한다고 기도했습니다. 교황은 특히 성베드로 광장에 모인 수천 명의 신도들에게 한국의 수호성인인 성모 마리아께서 이 회담에 함께 동행하시길 기도하자고 라 제안하기도 했습니다. 교황은 그동안 일요미사와 수요미사 강론을 통해 남북화해와 세계평화를 기원하는 기도 메시지를 수차례 발표한 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 불법 촬영 범죄를 제대로 수사해달라라는 기본적인 요구에서 출발한 여성들의 외침이 점차 목소리를 키워가고 있습니다. 인터넷 카페 불편한 용기가 지난 9일 오후 3시부터 서울 지하철 4호선 해화역 인근에 마련한 2차 불법 촬영 편파 수사 규탄 시위에는 지난달 19일 1차 시위에서 12,000명 경찰 추산 1 0여 명에 견뎌서 2배가량 만은 22,000여 명 정도가 참여를 했다고 합니다. 거의 두 배가 나왔다는 얘기예요. 해화역 1번 출구에서부터 서울대 사범대학 구설초등학교까지 800m 거리는 항의의 뜻으로 붉은 옷을 입거나 붉은 모자를 쓴 여성들로 가득 찼습니다. 이들은 나의 일상은 너의 포르노가 아니다. 여성은 강인하며 우리는 전진한다 등의 글이 적힌 숭팬말을 들었습니다. 여섯 명의 집회 참가자는 무대 위에서 삭발을 하거나 다발로 머리카락을 자르기도 했습니다. 이날 삭발을 한 참가자는 세상의 모든 여성이 길을 갈 때, 화장실을 갈때 두려움이 없길 바라는 마음으로 머리카락을 잘랐다고 말했습니다. 시위에 참여한 이들은 여성이 차별받는 현실이 보다 큰 틀에서 바뀌어야 한다고 주장합니다. 대학원생 장모 씨는 성폭력 수사를 하는 경찰의 남성 중심성을 규탄하기 위해 집회에 참여했다. 성폭력 피해자를 보호하고 직업적 성차별이 없어야 한다는 바람을 담아 여성 경찰청장을 유명하다 경찰 성비 여성 남성 9대 1로 만들어라 등의 구호를 외쳤다고 말했습니다. 취업준비생 A씨는 평생 여성으로 살아야 하는 나에게 해와역 시위보다 중요한 건 없다. 이 땅에서 사는 모든 여성의 과거 현재 미래를 위한 일이다. 라고 강조하기도했습니다신경아 한림대 사회학과 교수는 이번 시위와 관련해 앞장서 끌고 가는 쪽 없이 모든 사람이 자발적으로 참여하는 집회에서 강력한 지속력을 보여주고 있다. 감남역 살인 사건 당시 온라인 댓글을 달던 이들이 오프라인 포스트 시위로 폭발적인 힘을 보여줬던 것처럼 이번 해와역 시위도 온오프가 하나로 통합되고 있다고 분석했습니다. 지금 해와역 시위에 나오는 여성들은 페미니즘을 공부하고 고민하며 세운 논리를 바탕으로 여러 주장을 하고 있다는 점에서 과거보다 더한 걸음 나아섰다고 볼수 있다. 이제는 입법 행정, 사법부 등 공적인 영역에서 성폭력과 성차별을 뿌리 뽑을 제도를 마련하는 등 구체적인 성과를 내놔야 한다라고 지적했습니다 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요 음, 마지막 곡으로는 볼빨간 사춘기가 부르는 나의 사춘기에게 들려드립니다 네 오늘도 바치칸 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요 바치칸 뉴스는 내일 <웃음> 세계의 회담 열리는 그 시각에 오전 10시 가시겠습니다 좋은 하루 보내시고요 내일 다시 만나요